0: Et nous sommes maintenant en communication avec un vieil ami de Radio-Canada International. Il se trouve au Congo-Kinshasa, à Matadi, une petite ville dans le sud-est, sud-ouest du Congo. On va vérifier ça dans un instant. Et notre auditeur en question est Pierre Foba. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bonsoir, M. Stéphane. Bonsoir. Vous insistez, bien sûr, en raison de la différence de cinq heures qu'il y a entre Montréal et Kinshasa en ce moment. Vous êtes dans quel coin du sud de, du Congo en ce moment? C'est l'est ou c'est l'ouest? sud-ouest, le ouest. Écoutez, vous avez à nouveau une question oui. sur le Canada. Ça porte sur une affaire plutôt explosive. De quoi s'agit-il?
1: Oui, oui. C'était... Euh... Durant la, première, durant la Deuxième Guerre mondiale, la, la bombe atomique avait été fabriquée aux États-Unis. Oui. Est-ce que les Canadiens et les Canadiens n'avaient-ils pas, partici pas participé à cela?
0: Qu'est-ce qui vous fait penser que le Canada aurait participé à cet effort de, de guerre américain?
1: L'uranium qui a été... Une grande, 80 de l'uranium qui avait été utilisé oui. pour la fabrication de la bombe atomique venait de chez nous, ici au Congo.
0: Ah bon? Oui.
1: L'uranium venait de la mine de Chicolo, oui. se trouve... Euh, chez nous, dans l'ex-province du Katanga. Alors, quand on a acheminé cet uranium-là secrètement, ça a été acheminé secrètement par les Belges, c'est passé dans des entrepôts qui étaient gardés au Canada. Mmh. Je crois qu'ils c'était gardé à Montréal et une partie a transité vers Ottawa. Et c'est là où on a commencé les premières manipulations euh, pour faire sortir, pour euh, enlever les, les minéraux d'uranium et faire sortir les yellow cake celles qu'on utilise pour la fabrication de... La bombe atomique. Tout à fait. Les premières expérimentations ont commencé chez vous, là-bas, oui. au Canada.
0: Bien, vous avez mis le doigt sur quelque chose. Je pense que beaucoup de Canadiens ne sont pas au courant. Moi, le premier, avant que notre service de recherche se mette sur l'affaire. Voici ce qu'on a pour vous. Euh, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, là, on est autour de l'été 1942, le gouvernement britannique, à ce moment-là, se cherchait un partenaire, un pays partenaire, pour euh, euh, déménager là-bas, en toute sécurité, pendant la guerre, son laboratoire nucléaire qui était situé à cette époque-là à Cambridge. Et euh, ça n'a pas pris de temps, les négociations ont été conclues. Le Canada, le ministre qui a pris la décision, c'est quelqu'un de bien connu au niveau des noms ici au pays, C.D. Howe, ministre fédéral de la reconstruction et des approvisionnements pendant la guerre. Et il a dit d'accord. Et un an plus tard, Winston Churchill et Roosevelt concluent un accord, l'accord de Québec entre le Royaume-Uni et les États-Unis, et c'est un accord qui fixe finalement les conditions générales qui vont définir pour le rôle du Canada dans le fameux projet Manhattan. Donc le Canada, le Québec surtout, est au cœur de l'action, sans que les citoyens le savent, évidemment. Certains auraient travaillé, par exemple, au centre du Canada, dans un endroit qui s'appelle Chalk River. Il y a aussi l'Université de Montréal, qui a participé de manière scientifique dans les locaux du pavillon principal de l'Université de Montréal, sous la direction d'un monsieur, d'un chercheur allemand, qui s'appelait Hans von Alban. Le laboratoire était opérationnel à partir de mars 1943, six mois après que l'Angleterre ait demandé on voudrait relocaliser nos scientifiques ailleurs pour les protéger, protéger bien sûr les, la, la recherche sur le nucléaire. Et le mandat du groupe à Montréal était assez précis d'après un homme qui s'appelle euh, W. Eagleston dans son livre « Canada's Nuclear Story », qui vient de sortir récemment. Il dit que c'était d'utiliser l'expertise en eau lourde acquise à Paris et à Cambridge pour produire le plus vite possible un réacteur à eau lourde qui fonctionnerait à l'uranium naturel. Alors, lorsqu'il a été interrogé à cette époque-là sur le rôle d'université dans des travaux ultra-secrets il y a un responsable de l'université qui s'appelait Mgr Olivier Moreau, qui avait répondu au journaliste, et j'ai la citation ici Le National Research Council, donc le Conseil national de recherche du Canada, occupe depuis cinq ans des locaux dans quelques ailes d'université. l'université. Alors, euh, il n'est permis à personne de l'université d'y pénétrer, et nous, nous n'avons aucun rapport avec les chercheurs qui y sont enfermés. Donc, il prétendait ici qu'il savait pas qu'est-ce qui se passait exactement, mais que, bien sûr, ça faisait partie de l'effort de guerre. Peut-être qu'il valait mieux ne pas poser plus de questions. On estime qu'à la fin du projet Manhattan, donc en 1946, véritablement, les laboratoires canadiens de Chalk River, donc dans le nord de l'Ontario, avaient probablement produit plusieurs kilos de plutonium, du combustible irradié, pour les besoins des militaires américains. Bon. Oui, je vous écoute.
1: Oui, il y a un Belge euh, qui fut euh, le créateur de l'université, dont la première université au Congo. Il fut même un évêque, euh, Mgr Gilon. Il dit dans son livre qu'il y avait un, un partenariat entre la grande euh, union minière du haut Katanga. C'était la plus grande entreprise de notre pays, dans de la colonie belge. Quand elle faisait sortir de l'uranium secrètement de, 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 du Katang, dans de nos, de nos provinces ici, mm -hmm. alors il y avait une grande partie qui atterrissait, disons, à. à à New York. Et une autre partie, il y avait aussi des petites parties qui étaient acheminées au Canada. Et c'était secrètement. Là, c'était dans, dans le cadre de la recherche. Ce qu'on n'a jamais compris est qu'on n'a jamais, jamais laissé des traces de, de ces transports d'uranium, d'une petite partie. On n'a pas d'une grande partie, une petite partie. Oui. C'était secret. Hein?
0: Curieux passé euh, militaire du nucléaire canadien qui aujourd'hui est complètement pacifique, Il n'y a pas eu un atome canadien. Je, 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 on pense qu'il n'y a, pas, il y a rien, aucune implication canadienne au niveau militaire, au niveau du nucléaire aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose?
1: Non, mais vous, vous êtes devenu pacifiste. Mais chez nous, vous savez, cette mine-là, là où on avait extrait cet uranium. Jusqu'à présent, il y a des gens qui vont là-bas extraire ça sans protection, surtout des enfants.
0: Ah, oui, oui. Actuellement,
1: là, il y a beaucoup de maladies. Des maladies radioactives, il y a beaucoup de maladies. Parce que, vous savez, quand les gens traitent, traitent ces déchets d'uranium, mm -hmm. ils les jettent dans les rivières. Et toute cette région-là, c'est une région où beaucoup de gens qui ont des problèmes de leucémie, des problèmes des zona, des problèmes euh, de multiples, hein, des problèmes de cancer. C'est vraiment, euh, vraiment une zone type de maladie, vraiment à caractère euh, une, des
0: effets radioactifs. M mais merci infiniment de nous avoir apporté cette question sur une partie de l'histoire du Canada, une histoire commune, semble-t-il, entre nos pays. Merci beaucoup, Pierre. Merci, euh, merci. Pierre M. qui se trouve dans l'extrême sud-ouest du Congo-Kinshasa.